0: Estoy comiendo mucha avena para evitar que se me caiga el culo. ¡Wow! 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 ¡Momento! ¡Momento! ¡Quietos! ¡Pausa! Uy. Esa introducción estuvo como agresiva, ¿no? Porque, güey, el programa de hoy, no sé cómo vaya a estar, pero... Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Pa qué Opino, si igual no me van a hacer caso Y hoy no sé por dónde empezar, por dónde empezar um, Acabo de leer, acabo de leer y esta vez sí leí Hoy sí puedo decir que sí leí, no fue un video en YouTube Leí, acabo de leer una nota en la revista Science, en la página de la revista Science Ya, ya les hablé ¿Alguna vez les hablé sobre la revista Science? Les había hablado sobre las revistas indexadas. Pues mire, cuando, cuando uno se sienta a investigar algún tema, uno debería, en teoría, ir a las fuentes primarias que son las revistas indexadas, que son las revistas científicas, académicas, eh, que tienen o que siguen serios y rigurosos protocolos de publicación. De artículos científicos, entonces ahí es donde publica la gente brillante. Y, las, y digamos que en temas científicos, las dos revistas más importantes son la revista Science y la revista Nature. Ni, Nature. 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 Huepucha, se me olvidó hablar inglés, ¿no? Y espérese. Y hablando de inglés, les voy a confesar: este episodio que están escuchando en realidad no es el último episodio. No, sí es el último episodio. Pero él le... la aritmética me está fallando. Ya, el episodio pasado en realidad no es el penúltimo episodio, es el antepenúltimo episodio. O sea, hay un episodio secreto entre el episodio pasado y este episodio. Y ese episodio, ese episodio secreto porque lo grabé en, in, en English, papá, en English. <ríe> y de pronto, y todavía estoy pensando, estoy reflexionando. Si algún día lo subiré o no. Pero de pronto, quién sabe. De pronto si me escriben al correo. Paqueopino.com Pidiéndome, solicitándome que lo suba. Pues lo subiré. De lo contrario, eh, no sé. El tiempo lo dirá. Pero en fin. Eh, Entonces, ¿qué? Las revistas Science, la revista Science y Nature. Son las revistas indexadas más importantes del mundo. Ahí es donde se publican los hallazgos científicos, no los hallazgos, las investigaciones, porque es que, sí, o sea, ahí no se publica el hallazgo, ahí se publica la investigación. Entonces ahí tienen que publicar la manera en que hicieron la investigación, los resultados que obtuvieron y el análisis de esos resultados. Entonces, uno en vez de estar leyendo el tiempo.com, <risas> o el blog del doctor Chivago um, pues entonces debería estar buscando en páginas de la revista Science o Nature sobre temas científicos y académicos entonces por ejemplo del COVID uno en vez de estar leyendo noticias y cuentos por ahí que andan regando los periódicos, pues uno se va a estas revistas y estas obviamente tienen su sección de la pandemia y ahí está todo lo que necesitan saber, toda la información. ¿Listo? Entonces, ah, y lo chévere de las páginas de la revista Science y la revista Nature es que no, no solo publican los artículos científicos, sino que publican muchas notas de divulgación científica y editorial, entonces tienen muchas notas muy, 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 muy interesantes y muy chéveres. Por ejemplo, en Science, si ustedes se meten ya en la revista Science, va a aparecer, eh, por ejemplo, un editorial sobre cómo fortalecer la integridad científica en la administración de Biden. Eh, hay un artículo sobre la evolución rápida de las galaxias, las estructuras de una canción de una ballena... Eh, y bueno, sí, en fin tienen muchas vainas muy interesantes esa es la de Science, y Science es una publicación americana de la Academia ¿cómo es que es? de la Academia de las Ciencias, sí, la Academia Americana de las Ciencias um, muy, muy, muy interesante y en Nature, Nature es británica, y Nature, Nature es como más, más, más amistosa con la gente que no es científica, pero en fin, el punto es que leí este artículo esta nota en Science que se titula uh, que investigaciones que, que conectaban o que vinculaban el entretenimiento violento a la agresión tuvieron que ser retractadas luego de, scrutin, de un escrutinio. Bueno, sí, en fin, el, el punto es que, vean, les cuento el chisme que fue transmitido por Kathleen O'Grady es la que escribió el, el, la nota. Y dice que un pelado que está haciendo su... o bueno, no sé... Ah, sí, está haciendo su doctorado en la Universidad de Virginia, en los Estados Unidos. El man está estudiando, sí, un doctorado en, en psicología social. Y entonces estaba haciendo un análisis, un, un metadato. No sé qué es muy bien eso. Creo que es como una recopilación de resultados de muchas investigaciones sobre un tema. Entonces el tipo lo que tiene que hacer es básicamente leer, quemarse las pestañas leyendo artículos científicos sobre el tema que está investigando. Y el tema que está investigando obviamente es el, el vínculo entre el entretenimiento violento y la agresión o la agresividad en niños y supongo que adolescentes. Entonces, eh, Samuel 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 West, que es este man que, del que les estoy hablando, el man, cuando estaba ya quemándose las pestañas, se encontró con un artículo que fue publicado en, una, en un journal que se llama Aggressive Behavior, comportamiento agresivo. Hay una publicación científica periódica con ese título, o sea, dedicada única y exclusivamente a al comportamiento agresivo. Debería escribirles a ver si algún día eh, quieren utilizarme como, como sujeto de estudio. Me ofrezco. Me... Si a mí alguien en este momento me dice ¿Usted estaría dispuesto a participar en un estudio científico? Yo diría sí. Sí, de una. Siempre he querido que me estudie. ¡Estudien, men! <risa> A ver si logro obtener un mayor... Uh, entendimiento y comprensión sobre este misterio que llamamos Juan Santiago <risa> bueno, entonces el punto es que el man se encontró con un estudio del 2019 que fue publicado en este journal Aggressive Behavior que fue liderado por un psicólogo chino de nombre Chiang Shang de la Universidad de Chongqing no les estoy jodiendo en serio así se llama la universidad de Chongqing eh, entonces el man dijo como oiga esto está o sea esto está como raro porque el muestreo del estudio que vinculaba violencia en dibujos animados con la agresividad en niños el muestreo o sea la cantidad de sujetos que estudiaron o que tuvieron en cuenta para este estudio fue de 3000, o sea, 3000 reunieron a 3000 peladitos y los pusieron a ver muñequitos animados y luego veían si esos chinos se volvían más agresivos o no. Pero entonces eso es lo que, es, lo que le pareció, lo que le llamó la atención a Samuel, que eran 3000 y todos tenían 10 años y bueno, todos decimos... O sea, en China hay mucha gente... Pero en China no hay tantos peladitos... Y no sé... Se, o sea, para usted hacer un estudio... Con 3000 sujetos... No, eso ya es mucho... Y que todos sean de 10 años... No, ya... O sea, muy sospechoso... Muy, muy sospechoso... Entonces este man dijo como... No, este, no sé... No sé, no sé, no sé, no sé... Si meterlo o no... Pero entonces el director del doctorado le dijo... No, pues, o sea... Está publicado, está todo verificado y no hay realmente indicios para sacarlo. Y el man dijo, bueno, está bien, entonces me toca meterlo aquí en mi, en mi, en mi meta análisis. No, pero entonces no quedó ahí la cosa. El man, este Shang, o sea, el man Samuel se puso a investigar como, oiga, no, espera, esto está como raro. Y entonces resulta que este Manchang ya había tenido mucho. ya había tenido otros dos. dos publicaciones. con. Uh, con, con. cosas así sospechosas. Entonces, en uno de ellos, un otro, otro investigador que leyó el paper dijo como, oiga, no, esos estadísticos que usted está usando no. No, no van de acuerdo con el análisis que usted hizo. Mejor dicho, usted está equivocado. Porque el doctor Shang estaba vinculando, o estaba diciendo que en cierta proporción, o en mayor proporción y estadísticamente, estaba diciendo que, mejor dicho, los niños y los adolescentes tienen tendencia de volverse más agresivos, en cuanto experimentan con entretenimiento violento, entonces videojuegos, muñequitos, no sé qué cosas. Y entonces al man le tocó a Shang le tocó retractarse por un, por ese artículo de 2018 y luego entonces llamaron a preguntarle como, "Oiga, por favor, mándenos los datos para aquí revisarlos." Y el man como, "No, no, 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 ya ustedes no les va a mandar nada." Y entonces uno de los coautores de ese paper Es un man que estaba en Estados Unidos De nombre Hilgar Y entonces le escribieron al man como Oiga usted está aquí como coautor de este paper Por favor mándenos los datos Y el man dijo no Pues no se los puedo mandar Porque es que a mí este man Chang nunca me mandó los datos Entonces ya muy, muy, muy sospechoso Y... ¿A qué voy con este punto? Al punto es que, mire, la gente es la cagada en todas las esferas de la vida. Si uno ve... Si uno ve... Y esto es especialmente doloroso para mí, porque habiendo sido parte de la comunidad científica, mmm, ver que este tipo de prácticas ocurran pues es como, mano, o sea, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? Y justo en ese mismo, o sea, hoy mismo, hoy que me metí, pues obviamente en la página de Science, aparecía otro artículo, digamos un poquito parecido, no parecido, pero más malas noticias, o que manchan la comunidad científica, y era que... Un, ...el geocientífico alemán más duro de todos... ...el man lo tuvieron que... ...no lo tuvieron, lo despidieron... ...luego de que hubo una redada policial... ...y el man lo están incriminando de crímenes financieros... ...pero ese no lo he leído, debería leerlo... ...ahí ya voy a leer ...pero sí, la cagada, porque es que esta gente nos, nos hace quedar mal... ...bueno, nos hace es un decir, o sea... Hace quedar mal a la comunidad científica De la que tal vez yo hice parte algún día Y a la que aspiro tal vez algún día Volver a ser parte de Pero nos hace quedar mal Y hoy día con la desconfianza que hay De la gente En la ciencia Pues la cagada La verdadera cagada um, Pero bueno en fin, en fin, eso es otro tema. Y he estado viendo, he estado viendo hartas vainas de temas científicos, de agujeros negros y qué tal. Hoy volví a ver la charla de de la fotografía del agujero negro. Uy, madre, muy ser, muy duros esos manes, a lo bien. O sea, es increíble, es increíble cómo... La gente es capaz de resolver problemas que son tan, tan, tan difíciles de resolver. O que se me escapan, por lo menos a mí. Como dimensionar ese nivel de... Ay, no. Muy cerdo Si no lo han visto, les recomiendo. Hay dos recomendados. Hay una charla de TED que es sobre la fotografía. Donde explican de dónde salió la fotografía, cómo hicieron la fotografía. Y explican por qué un agujero negro se ve como se ve, o por lo menos como se ve en la fotografía, y eso es bien cerdo, bien áspero. Y el otro es que vi hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, hace un par de años, no sé si se acuerdan de lo de las ondas gravitacionales, que hicieron un experimento para, para demostrar una de las cosas que había predicho Einstein en sus, en sus papeles de 1900... ¿qué, ¿Cuál fue eso? 1905 fue que Einstein... 1905, 1911, 1907. Bueno, a comienzos de 1900. Una de las eh, predicciones de Einstein que era que existían las ondas gravitacionales y entonces dijeron, uy, ¿cómo vamos a hacer para demostrar que existen las ondas gravitacionales? Y la manera en que resolvieron ese experimento, véanlo, es una charla como de 40 minutos que hay ahí en YouTube. Y de verdad es como, no, ya, ya mucho... Ya, mucha materia gris en, en los cerebros de, de mucha gente ojalá uno pudiera ser así ah, y únicamente estoy diciendo esto porque es que no sé cómo saltar al siguiente tema del cual, del cual quiero hablar hoy tal vez los agujeros negros hablando de agujeros negros fíjese la que me pasó Y fui a recoger un papel allá al centro, en la oficina de instrumentos públicos, recorrer un papel que estaba embolatado hace rato. Y entonces estaba haciendo la fila, porque obviamente toca hacer la fila por fuera de la oficina, por la pandemia. Y cuando estaba ahí haciendo la fila, vi que se estaba acercando una chica, joven, no sé, no, tendría por ahí que... Unos, más de 20 años no tenía, iba, iba llevando un cochecito. Y la pobre chica, pues yo la vi estaba toda mugrosa, con la ropa ya toda vieja, gastada. Así que uno dice como, uy, puta, qué mamera, uno cargando un chino y no teniendo ni siquiera plata para pa tener ropa limpia, para lavársela la... No, qué joda, uy, qué mamera. Pobre, bueno. Y, y lo cual... <risa> Esto va a tener un giro que no se sé viene. venir <risa> Y como wish no que okay. qué horror qué horror estar en esa situación entonces mire les voy a dar un consejo que no si sí, ese tal vez fue un mal una mala transición para lo que quería decir mire hablando de agujeros negros ah, vamos va Santiago valor uh pues apenas vi a la chica, la vi pasar, dije como, no sé por qué se me vino a mí en el, este pensamiento, como, mire, les voy a dar un pedazo de consejos financieros. Mire, mi papá a mí siempre me decía, el ahorro es la virtud de los fuertes. Mejor dicho, hay que ahorrar. Y póngase un objetivo claro. Mire, usted en su cuenta bancaria siempre, siempre debe tener por lo menos suficiente plata para pagarse un aborto. Ese, si a usted le cuesta ahorrar, póngase ese objetivo. Ya. Y de ahí no baje. Porque es que el día que le toque, mano, asegúrese de que no le toque ir ahí a un prestamista para andar, pa andar cubriéndose de, esa, de ese problema. <ríe> Uy, muy paila, ¿no? Y, y sí, y ve a la pobre chica tarapienta Y de repente apareció el man O sea, que iba con la chica Y también igual, pero el man ya era mucho más cucho El man, no sé, o sea, por lo menos El man ya bien acabó se veía Por ahí unos, no sé, 35 años o algo así O bueno, quién sabe, tal vez tenía 15 Eh... <ríe> Y entonces pasaron ahí, preguntaron algo en la oficina ahí al, al portero y como no, joder, puta, y siguieron. Y me quedé ahí pensando como, uy, quién sabe qué vuelta irían a hacer. Mm. Mm. <risa> Ay, Juan Santiago, porque eres tan la cagada. Ah, bueno, así somos, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Mm. Ah, y, venga, y hablando de eso siguiendo hablando de agujeros negros les tengo, les tengo una pregunta difícil o sea esta es una de las preguntas que los va a dejar pensando todo el berraco día y si es posible hasta entrada de la noche y hasta de pronto no deja dormir algunos pero les tengo una pregunta difícil, dura complicada, compleja porque el otro día estaba escuchando el podcast del cual me inspiré yo para hacer este podcast. O sea, mejor dicho, el que me robé para hacer el podcast. Y entonces le preguntaron al man, que era lo que le habían preguntado. Le dijeron, si pudiera acostarse con una mujer, la mujer que fuera, en el mundo, ¿con quién? Lo haría. Si era algo así. No espérese. Bueno. En fin. Le daban dos, dos opciones al man. Pero le, una de las opciones. Era como. Si se pudiera acostar con. Cualquier mujer. Del mundo. Viva. Muerta. Pasada. fuera lo que, la, la que fuera. Lo haría y entonces el man hacía un análisis muy interesante y aquí es donde va la pregunta difícil la pregunta difícil no es como si pudiera acostarse con una vida con cualquiera que fuera lo haría y con cuál no sean no sean no sean tan básicos o sea por favor acá estamos para hacer preguntas realmente serias porque obviamente todos van a decir como ay pues sí obvio que lo haría entonces esta pregunta se ramifica en varias porque es que funciona de la siguiente manera hay dos niveles. O sea, si usted se pudiera acostar con una persona... Fuera quien fuera... ¿Lo haría? Bueno, la pregunta no es si lo haría o no... Porque obviamente lo haría. La pregunta es... ¿Con quién lo haría? Esa es la gran pregunta. ¿Con quién lo haría? Entonces, por eso digo que se ramifica. Porque entonces arrancando... Para, los, para mis oyentes hombres... Si se pudieran acostar... Con... Una mujer, fuera quien fuera, ¿con quién lo haría? Ahora, si se pudieran acostar con un hombre, fuera quien fuera, ¿con quién lo haría? Y va, vuel, va y juega lo mismo para las mujeres. Si se pudieran acostar con una mujer, ¿con quién lo harían? Y con un hombre, pues ¿con quién lo haría? Pero ahí no acaba eh, el, el reto. O sea, esto solo es el primer nivel de... de de profundidad de esta pregunta porque es que la cosa se va complicando a medida que uno la va analizando porque es que cuando usted le, le, le cuando ustedes les hacen esa pregunta uno comienza pues lo lo primero que uno va a pensar pues obviamente me va a costar es o sea uno se comienza a preguntar pues con quién pues con la persona que más atractiva me parezca a mí digamos que ese sería un primer nivel de análisis pero es que hay otro tipo de análisis hay otro tipo de análisis porque es que uno ahí se podría se pondría a pensar como bueno tiene muchas opciones muchas opciones tantas como hay mujeres no no esperes no <ríe> porque digo que tiene muchas opciones porque usted puede escoger si por ejemplo dice como bueno con alguien famoso porque si me acostaría una vez tendría que ser con alguien famoso pero es que Alguien famoso usted no lo conoce, simplemente lo ha visto. Y sí, puede que sea muy atractivo, pero pues ahí no acaba la cosa, porque no todo son apariencias. Porque, por ejemplo, usted podría decir como, podría acostarme con alguien, no más de puro rabón, de puro hijo, por, por, porque esa persona, por hacerle la cagada a esa persona, no más como para callarle. <risa> no como alguien que lo deteste a uno o sea alguien que lo deteste a uno y ustedes poder decir como me los voy a tirar literalmente bueno no literalmente figurativa literalmente eh, lo harían porque es que si sí, nomás de puro rabo como alguien que le caiga uno mal no sé digamos mis oyentes que oyen que tienen gustos políticos por ejemplo a Marta Lucía Ramírez, no más por, por por hacerle la rabonada, ¿lo harían o lo considerarían? Esa es una consideración. La otra consideración que podrían tener en el momento de escoger con quién lo harían sería, por ejemplo, con, con, con una expareja. ¿Ah? ¿Volverían? Con alguien no más por decir como uy, es que esta persona era muy por ejemplo, puede ser porque era muy buen polvo o porque esta fue la que se me escapó este era el amor de mi vida y se me escapó y si me dieran la oportunidad de amarla una vez más lo haría esa es otra consideración y la otra consideración es como no no sé no sé qué otra consideración qué otras consideraciones tendrían ustedes al momento de escoger esa persona porque es que sí, muchos dirían como pues, con un famoso. O por ejemplo, la otra consideración es como esta persona que me gusta. No sé, conozco. Tengo una amistad, quiero tirarme esa amistad. <risa> esa es una de mis consideraciones favoritas. Esa es una de las principales razones por las que yo he tenido eh, encuentros cercanos del tipo íntimo. Con... Sí... Mano, no hay nada mejor que un amigo con derechos. Eso es, nah, eso es una... chimba. ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Mejor dicho, ¿para qué opino si igual no me van a hacer caso? Y, oiga, al final nunca me dijeron... Nunca supimos quién ganó el concurso de aguantar la respiración del episodio pasado. Ah... Eh, Sí, y estaba pensando eso Estaba pensando eso en estos días Como, o sea, oiga, el programa se llama ¿Para qué opino? Si igual me van a hacer caso Y me he dado cuenta Que realmente no estoy opinando Tanto como Como el nombre Lo sugeriría O sea, opine, Juan Santiago Opine, la cosa es que me gustaría que me enviaran Temas sobre los cuales, opi los cuales opinara yo opinaría, opin, uy, cómo conju... Ahí se me, <ríe> se me dañó la conjugación ahí, mándeme temas sobre los cuales yo opinaría, no, opinara, opin... mándeme temas sobre los cuales yo pueda opinar, así no tenga ninguna autoridad moral, o sea, usted me puede mandar, dígame, Juan Santiago, ¿tú qué opinas? sobre eh, no sé el beef Wellington o tú qué opinas sobre la selección de badminton de Vietnam no sé algo podría opinar podría opinar que son unos perdedores y que están destinados a fracasar pero no sé no habría manera de saberlo hasta que no me lo pregunten <risa> Ay, pues sí. Bueno, ¿y saben sobre qué voy a opinar? Voy a opinar sobre precisamente esa pregunta que les hice. La pregunta difícil. ¿Con quiénes se acostarían si, si se les diera la oportunidad? Porque es que lo harían. Así yo sé que ustedes, o sea, así... Bueno, la otra consideración que ustedes tendrían sería como... Ay, pero es que yo tengo una pareja y yo no sería capaz de ponerle los... Ca no, o sea, olvídese de eso. Porque es que si a usted le dicen como... Le doy la oportunidad de acostarse con cualquier persona. Así que usted tenga una pareja, usted va a decir como... Obviamente con este man, porque estamos jugando en el mundo de las ideas. O sea, me va a decir usted. Me va a decir usted. Que si le dicen... Mire si sí, usted tiene su novio, que es muy bonito, es muy querido, la quiere mucho y todo, si le ponen a Brad Pitt al frente, ¿no se lo va a comer? ¿Ah? ¿No se lo va a comer? Porque es que después, así su novio se enterara, usted, le, ¿qué le va a decir? O sea, ¿cómo su novio se va a poner brava con usted si usted le puso los cachos? como Usted le dice, pues, mano, es que era Brad Pitt y era una oportunidad de una vez en la vida. Pues, ¿su novio qué tiene que decir? No, pues, no, pues obvio la entiendo y no hay nada que perdonar ahí. O sea, no hay ninguna falta cometida. <risa> ya hay, por ejemplo, si, si su elección fue no Brad Pitt, sino su novio que era un gurre eh, bruto, maloliente, ahí sí, pues, baila, y se le viene encima toda la, toda la cometida. <risa> entonces todos en este momento están como bueno Juan Santiago, a ver, ya habló mucho usted pero díganos usted, usted qué haría bueno, les voy a decir lo que yo haría cuál es mi verdadera consideración o cuál sería mi elección mi elección es jodanse todos, no les voy a decir quién es mi elección porque yo no estoy aquí para contarlo ni ustedes para verlo, no, pero a ver, ¿qué consideraciones tomaría yo para. tendría yo para tomar esa decisión? Porque es que. no sé. O sea, hay amores. hay amores platónicos. No, espérese. No, no hay amores platónicos. Hay amores. hay. hay atracciones platónicas. Porque es que usted ve una, cele, una famosa, una modelo y dice como. o sea, ya. Ya, o sea, ya está demasiado. ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿no? Pero si les dieran la oportunidad, o sea, dada la oportunidad, ¿no escogerían ustedes alguien a quien siempre quisieron tirarse? ¿No? O sea... Porque esa es, esa es la gran pregunta, ese es el gran... Ese amor de... ese no ese amor, ese... Esa traga maluca que tuvieron ahí, que esa espinita que nunca se pudieron sacar, no lo harían, no lo, no lo considerarían, porque es que eso es muy berraco. Yo, a mí, creo que esa sería, yo me iría por ese camino. Porque está la otra, la de, no sé, comerse a Paloma Valencia nomás para que cierre la jeta, güey. <risa> eso, por más por más atractiva que suene esa propuesta no creo que no me iría por ahí <risa> y si me dice, pues una famosa una bueno deportistas oye es que no mentiras deportistas hay muchas deportistas muy guapas para qué eh, o famosas bueno famosas eso, dentro de famosas van Todas, todas las de la farándula mm, Creo que no, creo que no escogería la favor Creo que me iría por esa, esa, esa traga que nunca, nunca floreció Que nunca se nunca dio Que nunca puso el balón bajito para tirar a rematar Porque es que, mano donde uno se la pongan bajito Eso toca tirar a matar <risa> Esa es otra de las filosofías por las cuales uno debe regirse. manos si se la ponen bajita, te iré a matar. Y hace rato, desde hace rato quería hacer un especial, quería hacer un programa sobre el amor, un especial sobre el amor. Supongo que este no es ese especial, pero digamos que podría ser una antesala. No, pues con todo esto del, del Día de San Valentín y no sé qué. ¿Cómo les fue el Día de San Valentín a propósito? <risa> el día de San Valentín, que sus orígenes son bastante oscuros y no significan o no reflejan el verdadero, la verdadera naturaleza de lo que celebramos. El día de San Valentín tiene su origen en... No, mentiras, no sé, no me lo sé. Me iba a inventar alguna vaina así toda retorcida para que después todos dijeran como oiga, esa vaina no la sabía y uf, tenaz... No, así como cuando les conté las verdaderas historias de Pinocho y la Sirenita. Esas sí son verdad. O sea, si leen la historia de verdad, la original de Pinocho y la de la Sirenita son repainas. Pero quería inventarme un cuento así como, no, imagínense que San Valentín es porque al monje Valentín lo empalaron y, y, y entonces para pa recordarlo, no sé, celebramos el día de San Valentín. Y por alguna extraña y retorcida razón, pues se volvió el Día del Amor. Ah, sí, el día que celebramos el amor. Mm, pero no, digamos que no me dio la... No me dio... No me dio... Para hablar sobre eso. Y el episodio de hoy va a estar cortico. Yo ya me voy, no tengo nada más que decirles. No tengo nada más que hablar. Porque como les dije ya el episodio que debería estar subiendo hoy es el episodio perdido. Y tal vez nunca sabrán sobre qué hablé en ese episodio. Ah y es más si no hablan inglés pues entonces menos van a saber. Porque así lo cuelguen no van a entender. Claro que a veces pienso que, que nunca nadie me entiende. Soy un incomprendido. <risa> Ay, Estúpido Pero bueno, en fin, dije, ya Este, porque hace rato Quiero hacer también un episodio cortico Y este es el episodio cortico Entonces No siendo más Váyanse todos pa'l carajo Y No olviden, no olviden enviar sus comentarios O sea, si hay una cosa que a mí me emberraca es cuando uno está viendo YouTube o escuchando algo y de, Ay, no olviden suscribirse y darle me like. gusta. A mí me importa un carajo que se suscriban, que le den like, que les guste, que lo oigan, que lo recomiendan. No. Me gustaría mucho que lo compartieran. Eso me haría más feliz. Porque entre más gente me oiga decir burradas... Pues... Mmm, no sé, tal vez más burradas puedo decir... Ah, pero pues... Sería chévere, sería lindo. Me haría sentir me generaría un sentimiento aún más cálido y acogedor en el pechito del que me genera ver, que dice, audiencia estimada, 10 gatos. Si fueran 15 gatos, 20, me haría aún más feliz, pero no importa. Eh, ya, sí, me perdí el hilo. El, ah, sí, a mí me importa un culo que se suscriban que le den like, que, porque igual creo que no pueden hacer eso con, con esto. Tal vez se pueden suscribir, lo cual está bien, porque así lo, me pueden escuchar regularmente. Pero eso no me importa. Me importaría o me gustaría más que me enviaran sus comentarios, sus respuestas, sus preguntas, sus dudas, sus, sus inquietudes existenciales, sobre la vida, el universo y todo lo demás Cualquier cosa que les preocupe Cualquier cosa que se quieran sacar del pecho Cualquier culpa que tengan pesándole en las conciencias Mándenmelas Y así tal vez el podcast se vuelva algo más chévere, más interesante O no sé, en fin Ah, y lo otro es, si quieren que su perrito aparezca, o sea, la cara de, de uno de los tres episodios, mándenos fotos de sus perritos. Estoy recibiendo fotos de perritos para seguir con nuestro tema de perritos en Spotify. Así que, ay, bueno, ya, váyanse todos el carajo, los quiero mucho a todos, chao.